0: 欢迎收听《大案特案100宗》，由孙桥演播。上文故事我们说到，在凶案现场发现了一双半新的男士牛皮鞋，经老太太辨认，这鞋还不是她儿子的，那这鞋是谁的呢？难道是犯罪分子的鞋吗？但犯罪分子会？真的将自己的鞋留在凶案现场，这不是愚蠢到了极点吗？王维山的母亲又提出，王维山曾经穿的一双懒汉式松紧旧布鞋没了，那双鞋的鞋边已经磨破了，但是现在这双鞋已经怎么样？不翼而飞。这个情况引起了刑警们的重视，他们仔细的寻找，但是没有找到，在南屋的火源中心处也没有发现任何鞋的烧焦的灰烬，这说明这双鞋已经失踪了。现场上多出了一双陌生的皮鞋，丢失了一双主人的旧布鞋。只能得出这样的结论：犯罪分子留下了自己或他人的皮鞋，穿走或带走了王维山的旧布鞋。这是个极为重要的侦查线索。技术人员提取了那双皮鞋，在现场勘查紧张进行的同时。刑警和保卫处的干部也做了走访调查工作。警车内，刑警老沈等人正在跟那个哭泣的妇女谈话。她是被害者之一江文清的妻子小徐。老沈就劝慰道：“呃，请冷静一点啊，嗯、呃，把你爱人的情况，咱们。”说一说吧，啊，别伤心了啊！小徐是强压悲痛，这姜伟七哥平时他总爱
1: 上王维山家去去打扑克，这我就不让他去，我真是，哎呀，今天早上他说到王维山家看看，嗯，这走了大半天。<笑>一直就没回来。就刚才我听说的嘛，说王维山家被杀了好几个人，我这我这心里就咯噔一声，我就我就赶紧就跑过来了。我就一看我老头儿那自行车就停在那儿，我就知道我这肯定是
0: <笑>。这小徐是越说越伤心。呃，和你爱人经常来往的，这都有谁呀、啊？小徐想了想，经常来往的
1: 有王维山呗，高文华、曲明才、高铁林，就这些人，他们都是一个厂子的。就王维山，他办了这停薪留职之后啊。就合伙跑买卖，好像最近是闲着没事吧，就经常在家里组织这牌局所以就就经常在他们家打扑克
0: 。打扑克，刑警们沉思起来。王维山的母亲此时也在痛哭失声，悲痛到了极点。本来是一个好端端的家庭，现在儿子。儿媳、自己的女儿、孙女儿通通被害，只有他一个人免遭杀身之祸，虽是不幸中的万幸，但是白发人送黑发人，又怎能不叫他撕心裂肺般的悲痛啊？为什么老太太没被遇害呢？她本来是。在王维山家长期住的，帮助照看这小孙女，他为什么这近期又跑到大儿子家去住了呢？刑警们经过仔细的了解，得知王维山近一段时期经常待在家里，没日没夜的用扑克牌聚众赌博。他的母亲，还有高玉琴、王秀兰。对此都很厌恶，多次劝说王维山，也跟他吵过架。妹妹王秀兰甚至一连几天不跟哥哥说话。可是王维山依旧是我行我素，越赌越欢。本来是一个和睦的家庭，现在这家就笼罩着一层不祥的阴云，可把他妈给气坏了。老太太一气之下，我不在你这儿住了，我上我大儿子那儿住去。这老太太才走的。刑警同志们意味深长地互望了一眼，心中是一声叹息呀、啊。又是打扑克，又是聚众赌博，他们彼此心照不宣，已经意识到了什么。时钟已经指向晚八点。案件侦破指挥部此时是灯火通明，省市公安部门的负责同志和参与刑侦工作的同志们，晚上到了八点都没顾上吃晚饭，继续听取汇报、分析案情、部署行动。案情的性质已经逐渐明朗化。被害人王维山在厂里表现一般。这个人个头不高，但是身体壮实，很能干。他家在当时那可是小康家庭。八几年，他已经购置了电视机、电冰箱、收录机。不久之前又搬入新居，生活美满。本来这已经就够让人羡慕的，但是这王维山呢，他却并不满足。他想得到更多的钱，他跟几个同厂的人办了停薪留职手续，合伙贩卖水产品。然而，从商可不是一个容易的事儿。他们不仅没赚到多少钱，还赔进去六百多块。六百多块在八十年代等于多少钱呢？一般普通的沈阳工人。大概是一个月的工资30块钱出头，干部能开到35块钱左右， 6 0 0块钱等于一个人得整干一年多，所以600多块钱可不是一个小数目。这一赔钱了，几个人都提出不干了。王维山就想不干不不不,不干就不干呗，是吧？咱们再找别的门路。勤劳致富是政府鼓励的、支持的。勤劳致富的门路也有很多，三百六十行，行行出状元。只要干得好，肯付辛苦，哪一行都能致富。只要为这个社会做贡献，是不是？任何人都是有用武之地的。可是，这王维山呢，放着光明大道不走，一头就扎进了这。不劳而获的泥潭，而且是越陷越深。这泥潭是啥呀？就是赌博。他们虎视眈眈的盯着对方的衣袋，恨不得把那里面的钞票瞬间就该转变成自己的。经过调查证实，自年初以来，王维山等人的赌博活动愈演愈烈。已经形成一个赌博的团伙，输赢金额已达上千元。议案会上气氛严肃，现场呢一具具触目惊心的尸体，皮焦肉烂的惨状，还久久沉重地压在每一位刑侦队员的心头。正因为是这样，他们才理解这个会的价值。深知自己每一句话的意义，他们根据现场勘查和调查所获得的大量材料，分析、推理论证、建议，依靠集体的智慧和谋略，把破案方向的指针定在正确的位置上，齐心协力收缩着一张无形的大网。